0: 欢迎来到《财报狗》Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是我们的老朋友、投资沙眼的简背人 Frank。Hello， 今天是达人聊投资的单元哦，在这个单元里啊，我们会邀请在投资机构工作的投资人，跟我们一起分享目前的市场概况，还有他们的日常。那今天这个是一季一度的。每股经理人持股报告的分析。那每一季啊，我们就会来看一下，说，哎，这一季的1 3 F 上面有没有什么比较知名的一些投资机构？他们在这一季、过去一季里面，他们买卖了哪些股票？那可能是在哪些产业上面，他们做了特别的布局？然后我们就会来分析看看，讨论看看说，说有没有什么是我们现在可以作为一个投资机会的发想？然后我们就是可以去跟单，某种程度来说就是跟单这样。那过去啊，我们再来就是一季录一次，就是因为 Frank 这是 Frank 每一季都会做的一个功课。然后我就会请他来分享一下，哎，你啊，你这一季看完以后有什么想法？那这一季呢，因为他不想出门，对，所以我们寄了一个麦克风给他。然后以后我们可能就有机会啦，这个东西就变成一个月一次这样
1: 。那<笑>录完退回去好了
0: ，已<笑>来不及了，这个售出后恕不退回。那我们今天呢，就会稍微来看一下这个二零二二年第一季，第一季结束了，然后我们来看一下这些经理人的持股，他们产生了什么变化。那这边要注意的一点啊，是就像我们在看那些季报解析的时候，我们都有提到的，其实今年发生几个比较大的事情，都是在可能三月底或者是四月初的时候才开始陆续反映。对，四月初的时候陆续反映，所以其实我们现在在看他们的这些十三 F， 他们是第一季是三月三十一号的持股状况，可能啊跟现在会有一些蛮大的落差，因为就我所知，其实在四月的时候各大投资机构都蛮忙的，<笑>嗯、也不管大啦，各投资机构都蛮忙的，我有非常多在。华尔街工作的朋友，然后他们都在讲说，四月他们真的是忙翻了，因为整个股市变动很大嘛，他们就要不断的去调整他们的部位。因为其实会有蛮多的内规啊，都会在讲说，哎、欸，你的这个波动度一旦大于多少，就要去做调整。那整个四五月其实波动都是蛮剧烈的，所以其实他们四五月的时候，就我所知道，他们就已经告诉我说，他们其实做了很多调整。所以我们现在再回去看第一季的时候，就是真的，他就只是参考而已，因为我们看到的有很多东西，就是四月才发生的事情，其实我们是看不到他们做了什么样的变化。这个如果要看的话，要等到八月中，就是第二季的十三 F 出外。不过我们还是可以先来看一下今年第一季这些经理人他们做了什么样的事情。那我们大概会先这样子，就是先讲一下说，整体来说这些经理人他们的持股水位是上升呢还是下降呢？再来我们就会去聊说，那他们可能主要 focus 在哪一些产业？那这些产业他们 focus 的原因可能是什么？当然他们不会说原因，所以这个原因其实都是我们自己去猜测这样子。那首先就先来看一下整体的表现吧。如果我们去看第一季这些美股基金经理人，他们整体的持股首位是上升还是下降，还是他们做了什么样的变化吗？
1: 我会觉得讲具体一点是龙秀那边看起来明显是在降部位啦。那你说整体的话，其实 l o n l y 的我倒是觉得没这么明显的在降部位啊，他可能就是 hold 着拿过去而已啊。但你说 l 秀的话，其实因为他们那个图学 hold later 也都出来了嘛。嗯、其然后加上有些人最近也接受了新闻的报道，其实很多人都说把空单平掉了，所以我觉得这季度的参考我觉得比较难一点，就是很明显看到十三 F l 秀 n g s 在降部位，但是其实有一些人已经跳出来说把空单平掉了，像什么 David t a p p e r 就是这样，他就已经出来讲说他把那个空单平掉了，然后接着要开始做多。嗯。但是其他没有受访的人，我就不确定他们现在的想法是怎么样啊。那假如说你在参考 BOA 的报告，因为 BOA 报告比较及时一点啊。那基本上现金水位也是拉到过往几次修正的水平了。那仓位来看也是很保守，估值的话基本上中小就已经到2008的状况了嘛，只有大型股还没有回到过往的状况。但是如果你把成分股的组成比例变化考虑进去，因为现在的大型股其实比较多的比例是来自于一些资讯科技这些，理论上他们估值应该要比较高。有时候，如果如果你把这个差异考虑进去的话，其实我不会觉得大型股修正的不够多啦，对啊。那所以就变成说，你下上如果还跳出东西的情况下，其实我自己啦，目前觉得不是特别的空。所
0: 以你刚刚在讲的是说，你看到一些 long short 的基金，他们在降部位，可是 long only 就是只做多不做空的这种。这种算什么
1: ？有公募啊，然后 hedge fund 有些也不做空的、啊
0: 哦。哦，真的吗？<对> hedge fund 我以为一定都会做空诶
1: 、欸。没有没有没有，有些不一定会做空。他很多可能只是因为 hedge fund 的抽成的比例比较高，所以他选择开 hedge fund。了解，但是它其实都还是 long only， 还是会有这种。所以
0: long only 的其实都没有去降部位，然后 long short 降部位，但 long short 的降部位其实我觉得蛮 make sense 的，因为基本上你会做 long short， 就是避险的这种东西，其实他们都是有开杠杆的。嗯，那你今天当波动有变大的时候，其实开杠杆就很危险，所以这种时候一定是会降杠杆的。所以其实，嗯，我觉得算是蛮合理的，就他们只是认为波动大，那波动大以后本来就是要降杠杆，所以其实这跟对未来觉得会涨会跌的看法其实并不太有正相关
1: 。应该说，从年初开始，你看指数没什么感觉，但是如果你手上有中小，因为基本上你 h e d f u n 很多人会喜欢买一些中小的去赚那个 alpha。嗯，其实中小那个时候，从、嗯、去年十月十一月就开始修正很多了
0: ，大概从。所以我觉得是他
1: 们是那个仓位感受到不太对劲，所以开始降部位。我觉得是延续上一季的状况。
0: 所以其实从第四季开始，整个美股表现就蛮惨的嘛，尤其在成长中小啦，<分>
1: 中小就是第四季指数都还撑着，因为大型股没有修正。就吓死的部分，但是对，但是中小基本上就是一路往下的，从十月十一月开始，嗯,嗯，对啊，所以应该是那边的仓位让整个龙秀都有感觉到有点不太对劲，所以大家其实就开始降部位，不然你看指数其实到三月底你都还不会感觉到很明显的修正，就可能修一波然后拉起来
0: 。嗯，好。那你刚刚有提到说 ，David t a p e r 已经有跳出来说他把空单平掉了，哎、欸，这大概是什么时候啊
1: ？上周还是上上周，我有点忘记了，应该上上周了吧
0: ？所以应该是五月中了
1: 。对，应该是五月中的时候
0: 。但是也是有些人说，我们现在看的才刚开始啊，像那个 Michael Burry。Michael Berry 不就说他在08年他也是看过这种情况，就是有一个小反弹，那要记得啊，就是这个小反弹可能只是个大跌的刚开始
1: 。可是你问我要相信谁，我会比较信 David t a p p e r 应该说 Michael Berry 讲的有些事情是我明显知道不是对的，所以我会觉得说，就细节的知识上来看。你要讲太具体，我也讲不出来。但是就是你记不记得你以前抛过一个 Michael Berry 攻击 ETF 会加速？
0: 对，他说 ETF 有个泡沫。
1: 对，但是那个东西就我对整个市场机制来看是不太会发生的，哦、就他那个理解是很明显有错误的。所以我觉得他在一些细节的地方，我觉得理解的不是特别好。然后再来是他的仓位，其实你没有感觉到他特别空，当然是因为有可能隔了一个半月。嗯因为我觉得它变动其实算很快的，如果你去每天每季都看它，其实每季的变化我是觉得都还蛮大的，嗯、对，所以我不确定是不是因为隔着一个半月关系，但是如果你单看三一季或上一季，它其实仓位你不会觉得它很空
0: 。好，然后你刚才有提到有另外一个也是平掉空单的是。
1: 我好像想不太到另外一个，但是如果是 s i r p o i n t 的话，他的贝塔也都已经降到，我记得三十来五十帕了，就一个很低的水位了
0: 。哇， s i <吧> r p o i n t 这一季超强哎、欸
1: ，提前布局吗？对啊，他一直在降贝塔、啊，<以>几乎对而且几乎都躲掉了
0: 。这一季的那个 s i r p o i n t 他们的股东信出来，然后哇，那一个就是一个胜利者的姿态写的信，<笑>大家可以去看一下。<笑>我是觉得蛮有趣，哇 ！Surprise 这一季股东信出来以后，超级多经理人有转帖對，然后有很多投资人有在说什么，就是他们写的非常好啊，或什么的。其实你看里面的内容，真的就是一个胜利者的姿态，我觉得很好笑。然后、欸就是哦、当然，当然内容也不错啊，真的躲
1: 掉啊，真的多掉啊，因为就对，真的躲掉。刚好在这时间点把贝塔全部往下降。嗯，啊、我觉
0: 得这一季还有另外一封股东信，其实也很值得看，就是 GMO。可是
1: GMO 就一直都喊空啊，所
0: 以 GMO 是空头大将军啊，就是大家会嘲笑说空
1: 啊，所以你就会觉得说，嗯,嗯，好，<笑>大家会
0: 说，在过去十年，这个 GMO 可能喊了三十次空，三<笑>十次要下跌，他真的是喊空喊了十年啊
1: 。对啊，他就是一直喊空啊，所以就嗯我，我不知道了。
0: <笑>但是在这一季的 Leiter 里面，其实他们有提到说。对于，当然他们，目前在他们就是真的在空投了，然后跌了，然后就觉得没有以前可能都会被笑嘛，因为很多机构可能每一年都会给说。接下来未来一年，或者是未来三到五年的预期报酬率是怎么样 ？GMO 大概从2017年吧，就大家每年都会说哦，因为过去已经涨很多了，所以接下来五年我们的报酬率会降低。这个其实每一年每一个机构全部都这样讲。在过去五年，那大家的降低可能就是低到，比方说股票现在我们看过去十年大概是十趴嘛，那大家去降低以后，可能就会说哦，我们未来股权的报酬可能只有4到五趴。可是大概从二零一七1 8开始 ，GMO 就都是给负的，他都会说你未来五年你的股票报酬率就是负的。
1: 给到这么凶
0: ，对啊，所以你那时候你不是有贴一个说你在年初吧，你有贴一篇连结，就是讲说各机构对接下来的股票报酬率的预测。其实当时我就在想，每一年大家全部都讲这个数字，从来没有一年准，
1: <笑>正常啊，正常。但是他们其实在估的时候，我觉得大家公司都不会差太多了，所以抓个 range 还可以接受
0: 。可是就不准啊，我们看过去其实都很不准，嗯、就我觉得那个参考价值不知道在哪里
1: 。那个东西其实是一个中长期的估计，就是我觉得它是一个十年段的。它绝对不会是十年段以下的估计
0: 。如果我们现在去看2013年，因为我手上有看过的，我有统计过的资料，最早到2013年。嗯，其实2013年你再回来看也是超不准，也是不准的爆炸。2013年的时候，嗯、我没有去
1: 认真检验这件事情啊。嗯、但是，我大概理解他们公司怎么算的，但我只能说那是一个很长期的估计，那绝对不会是短期的估计
0: 。我觉得 GMO 的那篇 l a t e r 比较值得看的一点是。现在在通膨嘛，他们当然就会说这个通膨会维持好一段时间，是降不下来的。可它里面提到一个观察，我觉得 make sense。他说的是未来啊，随着这个再生能源要起来，其实它并不会降低对自然资源的依赖，反而我们可能会更依赖自然资源。那他这边讲的自然资源一大部分就是在讲我们要做电池所相关的一些金属。他就提到一个，他说。铜啊，铜就是未来的
1: 石油，全部都缺啊。讲白点都缺啊。对，对我觉得这
0: 个观察蛮有趣的，就是你把铜看作未来的石油的话，他们其实现在他们是很认真的在推荐这个，他们叫做 resource equity， 反正就是这些金属。股对对，就是这些自然资源的股票。所以，比方说我们刚刚讲的铜矿，或者是可能锂，锂也是一个的。可但如果他
1: 现在才讲，其实有点慢的、欸，因为嗯。同缺这件事情一两年前大家应该都看出来，但是在
0: 过去几年其实它的估值是非常低的，他跟
1: 石有很像啊。过去对，他们大
0: 概是到可能也是要到最近通膨，它才有一点点通膨反应，然后有上涨。但是 GMO 其实他们在他们的 l a t e r 里面就还是说这个东西是相对低
1: ，它相对低的算法我会觉得 not make sense 啦，我自己觉得。
0: 是吗？因为它的算
1: 法应该是拿通膨调整后的 market value 去做一个比较吧，就是说，呃，我今天资源股的 market value 是多少，然后。整个大盘的 market value 是多少？然后那个 ratio 算出来是在偏低的位置。我印象中还是这样算了，我印象中。但现在看起来反而比较像是其他大盘在加速下跌，<笑>去靠拢<容>。嗯，对，因为我记得它那个数字已经大概只比平均低一个标准差吧，可能还不到，对吧、啊？那如果你现在大盘这个季度修正这样，然后你的能源又往上走，我不会觉得差很多啦。然后加上，其实我一直觉得这个 high level 的角度。有点不准啊，我自己不会想要这样看啦，因为对我来讲，就是这种东西你就围观看就好啦，就是你就直接去算那个边际成本现在多少，边际收入多少，然后如果按照现在市场的预期，你的量要多大。应该说资源那边我明确的知道它不够用，但是因为我其实自己不是很喜欢投金属，因为金属的拐点没有其他资源好抓。因为金属有个问题是，当你今天价格高涨的时候，很多时候可能会一个短期的回收，就可能废钢、废铜、废金这种回收会突然拉上来，那那个短期的供需可能就会暂时的平衡，所以它是一个拐点很难抓的商品吧。就金属，我觉得拐点不好抓，跟其他商品比起来。所以我自己在如果所有都缺的情况下，我会最不喜欢偷金属。对，但是现在有点像是说其他东西都反映了，就变成金属是一个长期看起来是应该会缺。如果真的世界走向电气化的情况下。
0: 我觉得他们应该是看一个很长的地方哎、
1: 欸，很长啊，因为大家估都是估到二零五零吧对、就
0: 是。对，所以我觉得比较不像是一个拐点，比较像是说，反正它就是一个
1: 长期的趋势啊、嗯
0: 。对啊，对啊，它就是一个长期的趋
1: 势、啊。但是那就变成说，你这个前提是电器化是未来的主流啊。嗯對、啊，对所以我一直都觉得，因为像其实你去看所有的矿藏运存，其实很明显就是不够目前大家在电气化这边的预估，所以我一直觉得某个时间点氢能应该要起来。虽然 e l o m a s k 不是很看好氢能，但是我想不太到有什么理由，因为地球上的铜啊、金属蕴藏就这么多，除非是技术有什么突破啦。但是因为技术突破，其实假如说你二零四零年的技术或者二零三零年的技术，你应该现在在实验室就应该要看到了。但你现在实验室其实你不会有看到什么，我我目前是不觉得还有什么特别大的突破啦，因为实验室的东西应该十二十年后会到现实世界嘛。但你现在也在实验室也没有看到什么特别大的突破，所以我觉得很难讲。然后你现在预期也很难把这些东西预期进来了
0: 。刚刚我们大概先讲了一下。这一季十三 F 的一个变化，那我这边简单的帮大家做一个快速的回顾，就是在这一季啊，其实我们看到的是很多的 long s h o r e fund 他们有降部位，可是 long only 的 fund 其实没有降部位哦、喔，就是只做多的基金没有降部位，然后那种多空都做的这种降，我的想法是说啦，我觉得这种多空都做的，他们本来就都会加杠杆，那在波动率变大的时候，本来就应该降杠杆，所以他们降部位，其实某种程度就是在降杠杆，那这件事情。我觉得跟未来他们是看涨还是看跌，其实并没有太大的关系，因为本身波动度它就是跟杠杆，就是在这些基金他们的配置上面，他们本来就是有相关性的。这样子，就是我波动大的时候我就少降，其实跟未来的多空并不一定有太大的关系。那这是我们讲的一开始在整体部位的一个状况。那接下来其实我们就有提到说，虽然他们有降杠杆啊，不过像 David Taper 已经有提到他把一些空单其实全部都平掉了，然后我们也有提到说，哎，可是 Michael b e r r y 其实还是很看空。那 Frank 是说他不太相信 Michael Burry， 他比较相信 David t a p e r <笑>再来，我们提到了这一季这个 Third Point 交出了一张非常漂亮的成绩单。他们在去年第四季就说他们要开始比较保守了，结果今年就真的开始跌。所以他们在第一季的这个 l a t e r 里面就是写的非常的开心啊，对，非常开心的跟大家报告说他们这一季的成绩非常非常好。然后后来我有再提了说另外一个就是空头大将军 GMO， 过去十年每一年都喊空，每一年都说。要来股票崩盘了，今年终于被他们喊到一个对，所以他们今年的这个 later 也蛮有趣。那其实我们刚刚就是在聊说，今年的 later 里面 ，G M O 他提到了一个东西说，说在未来这个通膨啊家具、原物料全部都上涨，再加上未来其实我们要转向再生能源的时候，再生能源对自然资源的消耗其实不会比我们现在的燃气来的少。那在未来啊，他认为铜就是新的石油。就在过去我们在产生能源，我们要用石油，我们要去烧石油，然后石化厂来产生能源。但是在未来，我们其实就会去不断去挖这些铜，然后来做电的这种传输，这样子。所以他认为铜就是新的石油。所以在这个情况下面，他就会说，这种矿场啊，在未来会是一个不错的投资标的。但是弗兰克说他不喜欢矿场，他不喜欢金属，然后觉得金属的拐点不好抓。我觉得这个东西其实跟石油很像啦，其实大家也都会说石油就是越来越缺啊。可是你看石油，其实之前本意比就还是低啊，偏好就反映在估值上嘛。有时候这个估值就是起不太来，然后你也很难说清楚这个原因到底是什么。那大概总结到这边。不过我们如果看石油的话，其实石油最近涨超多的、啊。石油过去这两个月涨超多的
1: ，今年涨五十八吧？我還对，真的涨超多的
0: 。我们每个礼拜都会去整理这种比较热门的相关主题有哪一些嘛？然后我们看那个什么石油开采权，嗯、哇，这个每一周在板上哎，真的很厉害，一直涨一直涨。没错<錯>。那我们接下来就要来看一下说，那其他的一些产业类别，我们刚刚大概是讲了总体嘛，就是 long short 有在降部位。那么现在我们来看相关的产业上面，你可以看到在这一季第一季。这些美股经理人，他们对于这种不同产业的部位，大概是怎么样的调整吗
1: ？大方向，我觉得最明显的是，很明显的去淘到防守型的股票。嗯，但是什么沃尔玛、Costco 啊、黄金啊、医疗啊，其实加的人都很多。对，对，就很明显感觉到大家在加、啊，防守惨了
0: ，超惨的选择。<笑><笑>
1: 对对對,对，真的，因为其实你去看第一季 Costco 的 PE， 好像已经30多了，而且是接近40的那种高度。对，其实每一家都很贵
0: 。这个在我们之前的财经实事放大镜里面，我们有提到嘛。一般来说啊，这种零售消费会被认为是防御型的股票，所以就像刚刚 Frank 说的，在这一季我们在3月。三十一号看到的时候，有蛮多基金经理人，他们会去买 Walmart、Costco 或者是 Target 这种大型的零售的商店这样子，哇！结果 Walmart 跟 Target 整个惨到爆，哎，天哪
1: ！黄金医疗其实也很多，买的也蛮多的。
0: 哦，医疗就还好，医疗表现还不错
1: 。对，但是他就是不太懂，他一直都不太懂，医疗都不太懂
0: 、嗯。可是他就是有扮演好这个防守的角色、啊、
1: 对，防守的角色
0: 。好，所以第一个是这些经理人在第一季，他们把更多的钱摆到了防守型的股票。那还有吗
1: ？其他我觉得都是比较 n i 的、欸，像是我觉得金流支付延续上一个季度的状况，加仓了也很多。对，那我觉得最主要的原因就是因为这一次大家最担心的是通膨的议题啊。嗯、那因为支付基本上你的收入是跟金流挂钩，那金流基本上应该会跟通膨同比例的上升，所以大家会觉得说应该是受贿的，因为基本上这个东西它的固定成本是比较高，所以你只要收入上升，理论上你的利润那一块应该跳的比例要比较高。它有营业业杠杆在
0: ，这边来讲一下，支付基本上。收入你是会跟通膨等比例上升
1: ，对啊，因为这个东西应该是
0: 站在大家买东西的量不变的情况下才会等比例上升吧？是啊，因为如果我今天觉得通膨上升，我就少消费了，其实我的金流就是变少
1: 了。嗯。你要这样讲也是可以的，不过我再懂一点了。怎么解读的话，对，
0: 那那就是说，假设大家买的东西不变，随着我这个物价上涨，其实我的金流就是等比例的上涨嘛。我物价全部涨十趴，那你就是每个月消费就上涨十趴，那你的金流厂商的收入就是每个月等比例加十趴。如果你买的东西都不变的话，
1: 对对对，嗯，成本又偏固定，嗯嗯，然后估值也不是说特别高。大
0: 概在15的位置，嗯对。其实这个东西这个东西我也有蛮想要找 f r e d d y 来聊<是>因为 f r e d d y 其实对于就是有很多厂商想要跨到支付这边，他是不以为然的，站长对吗？应该说，他认为啦，你跨到支付那边其实是会降你的 PE， 其实不会提高 PE。就大家可能会觉得说，哇，我们跨到金流做一个 FinTech， 然后我这个也以占有很高的本益比。但是他说，就是就他自己来看，其实他会觉得说，你到金流以后，反而是监管变严了。然后各种东西其实是变得更麻烦，它其实应该会降低你的本益比。可这个东西我其实是有一点，嗯、不知
1: 道我是蛮想要找
0: 他来<为>来聊一聊，做更延伸的讨论
1: 了、啊。可是你知道为什么大家都喜欢做支付吗？因为它是 fintech 里面最高频的使用
0: 。对，而且如果直接去看一些美国那边的网络业啊，很多人都会说，未来任何行业都是 fintech， 就是每一间公司他们都会想办法去做跟金流相关的服务，不管我是做自己的 debit card。还是我是要来做一些借款之类
1: 的，它应该是为了要缩短整个购物的流程吧？有些是购物啊
0: ，但不一定都是购物。例如说，有的可能是，比方说发薪水给员工这种东西，其实也有，好吧？就是这种借贷的服务也很多。我觉得像 A 十六自己，或者是像如果看 Stripe， 当然 Stripe 本身就是金流公司啦，他们讲可能不是很准。不过你就看到里面的人，其实很多人都会说，未来每一间公司都会是一个 FinTech。然后他们都会认为说，大家其实都会想办法去接到金流这一块。如果今天只是单纯站在分析师的角色，认为你跨进金流以后，你的本益比会降低，这个东西我觉得好，也许是这样子。可是如果说，哎，大家不要跨金流，我觉得可能就有跟现在的网路业一些创投的声音相比，我觉得很像不太一样。我相信未来应该还是会越来越多的公司跨到金流、跨到支付这一块
1: ，因为我觉得金融科技这一块大家做的方向都很接近啊，甚至讲都很接近，就是对它的底层。都一样嘛，就是固定成本高，所以你要想办法增加你的应用。那通常一开始在扩，一定是想高频扩，因为高频比较容易留住人。那金融这边最高频的就是支付啊，所以基本上我觉得大家在想事情都差不多、啊。嗯，我不确定是不是一定会因为监管下降了、啊嗯
0: 。嗯嗯嗯。哎、欸，我再问一个，通常我们在讲这种券商算是 fintech 吗
1: ？不算吧
0: ？哦，券商不算是不是
1: ？你会把券商当 fintech 吗？
0: 网络券商还有
1: 哪个部分会用到 fintech？ 比
0: 方说，我们现在其实会看到蛮多的券商开始在发自己的 debit card。我最近看到很多虚拟货币交易所，他们开始在支援，就是你用稳定币买美股、欸。哎，你知道这件事情吗
1: ？我不知道
0: 。哎、欸，我觉得超有趣的、欸，就是我们已经看到很多网络券商，他们现在可以去交易虚拟货币了。不管像 Robinhood 或者像 First Trade。他们现在都可以去买虚拟货币了，然后我们也同时看到虚拟货币交易所，他们开始资源买美股，例如说像 FTX， 他们很像已经有在小部分的资源买美股。我真的觉得说，哇，真的是虚拟货币跟券商已经开始有一点那个界限已经变得非常非常模糊了
1: 。所有、so、FinTech 他们所有蓝图的最后都是希望自己成为所有的平台啊。对，因为讲白点，他们就是整个商业模式固定成本很高啊，那当然是平台越广越好，而且你平台做成了，你就比较不容易被取代。对对对，所以跨界我觉得是必然啊。对吧、啊？某种程度，我是觉得成本也不高。
0: 对，我是觉得台湾的券商真的要小心，对吧？或者是我们不要讲台湾的券商，我们讲台湾的交易所。台湾交易所国营的吧？对啊。可是你知道之前其实我就有讲过，说我想要推美股的时候，其实经管会的人是有跟我说，站在他们的立场，他们不会鼓励我推美股。那当然就是因为他们会觉得说这是把资金移到国外去嘛。啊？对啊，啊因为他们都是希望活络台股啊。那今天如果财报狗去。一直推美股，或者是甚至我们自己想办法去接到美股的交易所等等的，其实就是等于说让台湾人的资金去投资到美股嘛。我觉得啦，站在金交所的立场，其实这并不是他们希望的事情，他们还是希望去活络台股这样。那其实之前他们就有这样讲过了
1: 。可是你不觉得现在台股说的活络手段都是偏投信券上？吗？
0: 这就是比较奇怪的地方。没有啦，我觉得台股散户还是蛮多的、啊，散户比例还是蛮多的
1: 。我是说，他很多措施都是为了要维持投信、券商的生存
0: 。对，没错
1: ，对吧、啊？那我觉得站在他们角度，他们就不是站在一般投资人角度在想事情啊。我很难相信他们。<笑><笑>
0: 哇，你这个你马上都被精简了，危险发言是不是？<笑>危险发言，马上都被精简了。<笑>你的两个礼拜马上要结束
1: 了，没有没关系。我相信应该不会被精简，因为我们又不是金融机构
0: 。好，我们刚刚讲了金融支付，其实讲到另外一个跟金融支付很相关的，就是在讲银行。那你这次你有提到一个区域性银行
1: 这个题材
0: ，啊、你要不要讲一下这什么东西
1: ？就是因为美国他们以前是一个州一个州嘛，那每个州其实都会有一些很小很小的社区银行，嗯，就那种超级小的银行。那如果你去看我。我记得没错，美国的银行数量应该是数一数二的多，就是全球来看应该是数一数二多。这个东西有趣，是因为我刚好在开十三 F 钱，因为那个时候有点缺乏点子，就是我跟微雨聊到这个东西，就觉得哎、嗯，这边其实看起来蛮明确的，只是没有一个催化。那它主题其实很简单，<对>就是你可以知道金融业目前正在走向一个数位化的方向。那数位化它其实是需要大量投资，然后一个很高固定成本的商业模式，那就变成说，在这个趋势下，其实规模是很重要的。以往可能区域型的银行，它可以做当地客的生意活下来，但是在数位化的情况下，它必须要整并，因为数位化成本太高了，不是一个区域银行可以扛下来的。所以你可以看到这两年，其实社区型的银行是一直在整并的，一直在加速整并。估值基本上都很便宜，因为他们流动性超级差。就是我有看过有几家区域银行，可能一天的交易量不到十万美金，就超级超级小。所以就变成说，这种能投基本上只能投 ETF。那目前区域性银行也只有两个 ETF， 然后还只有一个 ETF 比较有流动性。那这个 ETF 就是 KRE， 然后它这个季度加的人非常非常多，当然大家加的仓都蛮小的
0: ，因为其实它整个成交量就小啊，主要整个成交量就很小
1: ，所以它仓位也拉不太上来。啊、对对对对,對。但是我觉得就是一个很明确的趋势啦，然后你也可以理解，那基本上就只是不太有明显的催化。因为你就是买 ETF 了
0: ，这真的是美股投资人会跟台股想的很不一样的，对不对？台股其实很少会想说未来这个整病是一个题材，我就去买相关的股票，因为这个整病就是会拖很久很久很久。
1: 不不太懂拖很久的意思，你是整个流程会,个会用很久吗？对啊，不会，啊、其实其实更快、欸，这种规模病起来其实不会很快啊
0: ，只在台湾就会很久。哦对对啊
1: ，就是这主题很明确啦，我觉得就是偏简单偏明确，但是就是量不太能打，因为基本上整个怎么抓它的催化剂啊？没有催化剂啊
0: ，那你怎么抓时
1: 间点？假设时间点有其他东西更好的时候就可以转走了、啊，那不然就是你去看美国银行数量并到什么样程度啊？当速度缓下来，或者是我今天集中度开始又往上拉的时候，嗯、其实就可以准备走
0: 了。哦，所以其实现在就已经有在陆续整并了吗
1: ？这两年一直在整啊，哦，因为这趋势太明显了，大家都明白了啊，对吧？就是你今天是看银行的，然后你看到整个行业都在往数位化的方向走，你就很明白，知道一定要并了
0: 、啊。嗯，对啊<吧>。好，那区域银行讲完，我们再来讲疫情社会股啊，虽然是疫情社会股，还是顶了一大堆。<笑>
1: 一大段，我觉得就是跌一大段，所以大家又开始来看了。嗯，对，真的就是因为跌了一大段，大家又开始来看了。那我觉得润是最明显的，因为它的现金流量是算得出来的。我觉得是因为这个关系，嗯嗯其他什么 Square 其实也有，但 Square 目前还算不出来。其实你都可以看到榜上已经有一些疫情受惠的买的都还不少了，只是可能每个人偏好不一样。那理由就不复杂，就是杀的有点多，真的杀的很多，对吧、啊？可是像这
0: 种公司，我也会觉得有点就是。他在疫情的时候啊，当时他的人会这么多，一部分也是因为说他就是当时最被人讲的，就是你很像会说你远距办公的时候，你如果要开会，你就是要用 Zoom， 因为、啊、因为在当时就算是一个我觉得算本突发的状况，那大家在找的时候就是找一个最多人选择的安全牌，这没有问题。应该说本来就有技能者，可是，在当时大家不太会去比较，就当时大家说哪个好，就会去买哪一个
1: 好，因为时间比较紧迫。
0: 对比方说，像我们公司其实 ，T
1: 呢 ，Microsoft 的 T 呢
0: ，我们以前是用 Zoom， 我们现在改成那个 Google Meet。
1: 嗯，这是空方的论点，没错
0: 。对，因为其实我觉得 Google 在最近，他们对于这个 Google Workspace 的整合算是变得更强了，然后他们的一些要求你转到 Google Workspace 的推力也变强了。你原本是免费仔，就会享用很多 Google 的服务，但是现在他们都会要求你必须要升到 Google Workspace
1: 。但我觉得就是估值让你觉得可以读了啦，因为现在 PE 大概20 25 26。十六，嗯，啊，对应润的增速，其实我觉得、欸，我觉得有些人是愿意去读了。
0: 另外一个 k a l l e n d l y 其实也是这个样子，你知道 k a l l e n d l y 吗
1: ？这个我倒不清楚
0: 。k a l l e n d l y 是一个预约时间的 app， 反正就是你可以给别人一个连接，然后你自己去设定，就是你有空的时间，然后别人就可以去，嗯、就看他要预约什么时段这样子，然后他会跟你的形式历是 sync 的，嗯 okay、就同步。所以如果今天有人约了这个时段，那这个时段就会自动被 block 住，其他人就不能约了
1: 。这我不确定啊，但是我觉得最明显就是，其实，在起涨前大家都知道，就是这个东西是没有什么竞争门槛的。就是你，可以随时跳
0: 。其实我覺得应该说，做真的做的，大家都
1: 做得到啊。其实，在起涨前就有听跟 Google 了，嗯，对。然后还有很多选择，对啊。嗯，所以大家那个时候其实就一些声音，不觉得 Rain 是一定会活下来的那一家
0: 。没错，家虽然说我觉得 Google 的确没有很认真在经营这一块，老实说
1: ，对啊，都是疫情的时候大家才开始加大投入啊。对，你知道像 Go Google m
0: e 啊， Google Mate 你现在加入啊，它不可以 default。就是预设关掉你的视讯、欸、或者是预设关掉你的音讯，这不是可以设定的吗？你可以设定你的音讯跟视讯预设是要开还是关。Google Maps 不行呢、欸，这个真的是很烂、欸。<笑>我在网络上面看到，从二零一七年嘛，就有人在讲说，为什么连这种功能都没有。到了二零二二年还是一样，为什么连这种功能都没有？好，那以上啊，就是我们在这一季十三 F 中看到一些过去没有提过的板块，或者是过去没有提过的产业。那这边先有一个初步的整理。那因为这一集实在是内容太多了，所以再来我们会把一些内容放到下一集。那下一集啊，我们就会去分析一些之前提过的，例如说中概啊，或者是房屋啊、房市啊，然后另类投资啊、Netflix 啊，或者能源。那以上内容啊，我们就会放到下一集。那如果有兴趣的朋友啊，都欢迎加入财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，或者加入财报狗的 Discord 频道。那我们都会在里面不定期的分享我们的看法，还有 Parkes 先生讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。